0: 你大学时住过宿舍吗？住宿时你曾听过什么恐怖的灵异故事吗？大家好，我是七哥，今天要分享的故事来自网友投稿。以下我将以第一人称来描述这段经历，让大家可以比较好融入故事。这是发生在我大学住宿时的事情，仔细一算，已经是九年前了。其实真要说这件事，不能算是我的亲身经历，而是我同寝室好友的。但我是导致这个灵异事件发生的元凶之一，也是整个过程的见证者。我们大学宿舍隔在半山腰上，宿舍后面就是小山林，窗户打开往外看都是草木丛生，天黑的时候看起来十分阴森。好像随时有什么东西会出现一样，因为害怕，加上要避免蚊虫飞进来，因此只要傍晚时，我们都会把窗户关紧，窗帘拉上。我们的宿舍是五人房的，五个人全都是不同科系。平常上学虽然没有什么交集，但大家感情非常好，吃饭、洗澡都会结伴同行。那时跟我最要好的室友名叫仪慧，他跟我一样都是从北部南下念书的南漂青年。因为成长环境类似，所以我们两个特别聊得来。一慧是个乐观外向的人，说话有趣，对人又很大方，完全是高中班上会成为风云人物的那种女生。但这样的她有个很少对外人说的秘密，就是她灵异体质，而且是非常敏感的那种。在认识一会没多久后，她就告诉了我这件事情。整、这个寝室只有我知道她有这样的情况。但因为我从小到大完全没有亲眼见过我亲身感受到鬼的存在，就是一个彻头彻尾的马瓜。所以这件事我听完后也半信半疑，久而久之就忘记了。学期末的时候，宿舍有不少人都提前结束期末考，赶在正式放假前就返回老家。但我们这一群的人约好假期头几天要一起到市区游玩，所以全部人都在寝室内没有回家。那天晚上，我们从外面回来时，每个房间几乎都只剩一两个人留下来。平常拥挤嘈杂的女生宿舍顿时变得有些安静。我们几个人都玩得很嗨。当我们一群女生，呃，我们一群女生在宿舍里喝酒聊天时，不知道是谁突然讲起了宿舍的鬼故事。到今天我还记得的，就只剩下睡觉前一定要把椅子靠回桌内。不然晚上在商铺睡觉时，你就会看到有个毁容的女人站在椅子上，在你床边看着你。我们几个人越讲越害怕，但怕的同时也越来越兴奋。这时已经快午夜了，突然就有个室友说，他其实一直好好奇碟仙、笔仙那一类的灵异游戏。其他两人听到他这么说，也顺势起哄，干脆现在就来玩玩看。当时还不是所有人都有自慧型手机，有玩物吃到饱的更是少。室友中一个有手机的人就负责查笔仙的流程，其他人则负责布置场地跟准备道具。听到要玩笔仙，一向很好说话的仪惠却坐在原地没有动作，始终是一副欲言又止的模样。室友们当时正在心头上，所以除了我以外都没有人发现仪惠的古怪。而我因为不好意思泼其他人冷水，再加上也忘记仪惠之前说过他的特殊体质，因此就安慰仪惠只是个游戏，不会怎样的。还记得游戏一开始，我们找不到红蜡烛，所以就拿了之前庆生用剩的蜡烛来代替。看到两个燃烧的恶立在桌上时，我心里还觉得有点好笑。当我嘻嘻哈哈的跟一辉说这件事情，他只是面无表情的看着燃烧的烛火，并没有什么反应。游戏的具体过程我已经忘了差不多了，反正就是室友们在那装神弄鬼，任何一丁点灵异的迹象都没有发生。玩完后，我们发现时间也晚了。就一群人一起到公共浴室洗澡，在着廊上时，我和一惠走在前面，其他三个人走到我们身后低声谈话。我不时偷看旁边的一惠，本来想问他怎么了，但看着他一脸平静的样子，又觉得自己好像有点大惊小怪。到达公共浴室后，我们就陆续挑了淋浴间开始洗澡。正当我要走进去时，一惠突然拉住我，跟我说：“你等等，洗好一定要等我。”说完就走进淋浴间里。整个洗澡的过程中，除了水中外，没有任何一个人说话。空气里弥漫着异常的氛围，就好像吵架后的冷战。因为我洗澡一向很快，所以不到十分钟，我就拿了脸门走出来，打算站在公共浴室外等其他人。然而，在我出来后，却发现除了一会之外的三个室友都站在门口。我心里一阵奇怪，这三个人一副就是还没有洗澡的样子，而且公共浴室里好几间淋浴间都传出冲水声。当我走过去，正要问他们在干嘛时，三个人拉着我走到旁边的楼梯间，跟我说他们看依慧一脸严肃，所以想整他一下。先回去房间里，留依慧一个人继续洗。等一慧回房间，再跑出来吓他。我听完后，马上想到依慧在洗澡前跟我说的那句话，我连忙摇头，叫他们别闹了。但难以拒绝群众压力的我，最后还是抱着忐忑的心，跟其他三个人回房间了。如果真的可以回到过去，我一定冲过去给当时懦弱的自己狠狠一拳。在回到房间后，我们又开大灯，各自爬上自己的床，等待一会回来。在黑暗中，我清楚感觉到我的心跳有多快，心虚让每一秒都变得漫长煎熬。十多分钟过去了，一会没有回来。这时，有个室友耐不住性子，打算回公共浴室去看一会到底为什么洗这么久。当我们一行人回到公共浴室之后，却发现里面一片寂静。我们一间间查看，但都没有人。四个人一脸迷糊地互相看着，似乎都在问彼此同一个问题：“仪慧跑去哪了？”我们两两一组，分头在宿舍寻找仪慧。因为已经是凌晨，我们也不敢惊动舍间和其他同学，只能悄悄地四处寻找。我们将整个宿舍上上下下全都找遍，却完全没有看到仪慧的身影。回到房间后，其中一人安慰我们：“也许仪慧临时有事出去了，应该很快就会回来。”我们因此决定一起在房间里等他。时间一分一秒过去，整个空间里只听得到一些环境还有我们不安的呼吸声。凌晨三点多时，我告诉他这样拖下去不行，我们必须找射箭来处理这件事情。所有人都赞同，表示要一起去。毕竟万一一会真的遇到什么事情，我们在这里拖拖拉拉的后果可能不堪设想。当我一边思考该怎么告诉射箭这整件事情，一边把门打开时，消失了一个多小时的议会就站在门外。他跌跌撞撞地冲进房里，哭得几乎喘不上气，不断往我身后躲，并吼着：“不要过来！”我们全都一脸震惊地扶着一会进房坐下，一个室友赶紧把门关上，一面朝其他房间的人。一会坐在椅子上，眼神空洞的抬头看着我们。这时，他问出了一个出乎我们意料之外的问题：“为什么我敲来那么说你们都不开门？”我们听到后急忙否认，说我们在房间里待了一个小时，完全没有听到任何敲门声，甚至连一点说话声都没有。一位听到后沉默不语，其中一个室友小心翼翼地询问他这段时间到底去了哪里，但他毫无反应，只是简单说了一声“他要睡了”，就爬上床，之后就不再说话了。我们四个人你看我，我看你，也只能各自上床睡觉。这次住在一起半年多来，我们寝室第一次没有在睡前聊天。所有人都窝在被子里，面对着墙壁，只剩两个小时，天就要亮了。我在床上辗转反侧，一点困意也没有。我缓缓地爬起身，往一辉那看去，也只看到一团棉被而已。但当我的视线飘到旁边的窗户时，窗帘似乎微微的动了一下，就好像有人经过一样。隔天，我们陆续收拾行李回到老家。寒假过后，一辉并没有继续住在宿舍，而我们五个人也没有再聚首过。在毕业前夕，我主动约了一辉。与正愉快的闲聊之后，我鼓起勇气问起了当年的事情。一辉听到后，并没有如我想的露出不悦的表情，反而很淡然的说：“他其实一直在等我问。”一辉说：“那天他洗完澡出来，发现都没有人后，有些紧张。一开始他看到没关水帘崩头，也想说应该是我们在整他，所以马上冲回房间要找我们理论。但在他到走廊后不久，他就感受到一股不对劲。”每只大体质有感应时，都会有这种感觉。随后，他就发现这个走廊像是无限延伸，他完全走不到我们房间门口，只能不断重复走着一样的路。最后，他决定折返回公共浴室的方向，从楼梯间通向别楼，再回到房间。这时，他听到原本已经被他关掉的摸桶却开始流出水花，他开始觉得害怕。这个状态比以往遇到的都还要复杂。他赶紧上楼，打算回到房间，但不断转变的环境让他迷了路。当他好不容易走到门口时，却发现房门紧锁，不管怎么敲门都没有人回应。这时他感到有什么在向他逼近，虽然看不见，却有一种很强大的压迫感袭来。他开始疯狂的捶打，甚至想要蛮力将门撞开，但毫无效果。整个空间似乎一直在扭曲，不停往他的方向挤压过来。在他除了绝望以外再也没有任何感觉时，房间门打开了。听完后，我心里五味杂陈，完全不知道说什么。一位看着我，淡淡的说。如果当时你没开门的话，我真的不知道会发生什么事。一直到今天，我还是不知道一慧所说的到底是那天凌晨所发生的真实经历，还是他在过度恐惧下自己延伸出来的幻想。但我清楚记得，他进门后流着眼泪、鼻涕的那张脸，满是恐惧和惊慌，就好像死里逃生一样。和一慧的表情一起留在我记忆里的，还有那个在窗户紧闭的情况下轻轻飘动的窗帘。今天影片就到这边。如果您喜欢今天内容，请不要忘了帮我按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛，才会错过更新的通知哦。我是西哥，我们下次见。